0: ¡Párate para el análisis más duro! Porque a continuación arranca el podcast de ¡A Palo Limpio! Buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio de ¡A Palo Limpio! por 91630 630M y 94.3 FM Hoy es jueves, 3 de junio, 13 de junio Son las 8 y 9 de la mañana Yo soy José Báez Hoy José Sánchez Acosta no podrá acompañarnos Tiene unos compromisos profesionales, pero Estamos bien acompañados con el senador del partido Nuevo Progresista y presidente del PNP en San Juan y precandidato a la alcaldía capitalina, Miguel Romero. Bienvenido.
1: Eh, buenos días, José, y buenos días a todos los amigos y amigas que escuchan eh, Notiuno Encantado de estar aquí eh, nuevamente y espero poder este, llenar los zapatos de mi buen amigo José Sánchez Acosta.
0: Oye, hace tiempo que no venías, no es para efecto de la audiencia, habíamos tratado, eh, eh, no sé si recuerdas que habíamos tratado de coordinar en unas ocasiones, pero tienes compromisos y demás, Sí. Este y pero siempre Miguel está dispuesto a llegar y me gusta mucho hablar contigo porque tú te preparas muy bien, tú, tú entiendes lo que estás hablando y, y así es que me gusta a mí, pues las personas que uno invita aquí, pues eh, al igual que yo trato de, de prepararme también, ¿verdad? No tengo toda la información.
1: Claro, y, y me parece que a la gente le gusta eh, primero el buen debate, el análisis eh, profundo de los méritos de los... Eh, asuntos que hacen opinión pública en Puerto Rico, yo pues trato de, de, de como tú mencionas, pues de prepararme y, y dar mi opinión sobre estos asuntos, que quizás en muchas de ellas pues hay diferencias, eh, pero lo importante es que los argumentos pues sean eh, válidos y, y hablar siempre con la verdad.
0: Pues mira Miguel, yo yo cuando pensé en, 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 en ti como que me acompañarás hoy a sustituir a José Sánchez Acosta, inmediatamente pensé en algo que es bien relevante a, a, a la carrera tuya política tiene que ver con San Juan que me, me gustaría discutir contigo eh, eh, en Arroyo habichuela y lo, lo traté de, de preparar para discutirlo contigo de tal forma que nos pudiese entender los radioescuchas pero antes de eso y, por, y lo estoy anticipando porque es una, una conversación que vamos a tener eh, Miguel Romero y yo durante la, esta próxima hora pero antes de eso quisiera empezar con un asunto que nos atañe a todos a todos Especialmente a los 167 mil 167, 167, pensionados A los pensionados del sistema de retiro del gobierno A los sindicatos, a los policías A los eh, eh, educadores maestros Que también están en el sistema de retiro del, de, de, de los maestros Ese tema me gustaría discutirlo un momentito Más aún cuando no solamente está Es un tema que se está discutiendo muchísimo Es un tema que se atiende en el periódico El Nuevo Día hoy que yo creo que todos los días, desde la semana pasada, tal vez desde el jueves o miércoles, que a principios de la semana o mediados de la semana, que la Asociación de Maestros anunció que había llegado, tenía un acuerdo tentativo o esperando a ser aprobado por su matrícula y por la juez Taylor Swain, un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, luego entonces sale un, un sindicato eh, de empleados también gubernamentales anunciando que también tienen un acuerdo la, algunos miembros de la policía tienen otro acuerdo o están aspirando a tener un acuerdo eh, también tiene eh, ayer o antes de ayer salieron los pensionados eh, que son 167 mil pensionados que también tienen un acuerdo eh, con la junta de supervisión fiscal eh, y también tiene eh, expresiones del de centro para una nueva economía eh, diciendo que están haciendo lo correcto todas estas organizaciones en ir a proteger su cantito del bizcocho porque el bizcocho es limitado y si lo dejan para lo último puede que lo que se queden sea con migajas prácticamente y cuando digo bizcocho es que utilizó incluso esa eh, analogía eh, para poder explicar explicarle al periodista que le estaba entrevistando a la, al presidente eh, de, de esa organización de análisis y de brainstorming que es económico y de desarrollo socio, socioeconómico de Puerto Rico. porque te traigo y te hago esta introducción el, la el primera la pregunta o lo que yo quiero indagar contigo es por qué el gobernador Ricardo Rossello su administración no te puedo incluir a ti porque honestamente no he leído cuál es tu, tu pensar en cuanto a eso, me lo dirás ahora ¿por qué insisten tanto y tanto y tanto en opone oponerse a que todas estas organizaciones traten de proteger su cantito del bizcocho cuando la administración no se ha sentado sentado, sentado a hacer un acuerdo que si bien es cierto que el discurso, yo lo entiendo el discurso del gobernador ...y su equipo y su administración... ...su equipo de trabajo, Maceira... ...Gerandi... ...todos insisten en que ellos ya aseguraron... ...se han atrevido a decir... ...Raúl Maldonado... ...yo tengo una vez un... ...vi un tweet de Raúl Maldonado... secretario de Hacienda, director de... Eh, ...Gerencia y presupuesto ...y Chief Financial Office, este, Officer de, del gobierno... ...diciendo que aseguraron ya el dinero de las pensiones... ...cuando nadie, pues nadie... ...ni siquiera la Junta puede decir que se asegura porque los acuerdos que estamos hablando son acuerdos que aseguran muchos de ellos aseguran cinco años este o sea ¿por qué el gobernador insiste y su administración insiste en, en esta lucha en contra se están poniendo ya incluso en contra de todas estas organizaciones y están incluso hasta torpedeando oponiéndose ¿por
1: qué? ¿Por qué? bueno mira básicamente eh Primero porque el, el fideicomiso de lo que era el sistema de retiro de los empleados públicos y de la rama eh, judicial, <coughs> ya ese fideicomiso es prácticamente inexistente. Y en ese sentido, el gobierno de Puerto Rico, eh, distinto a lo que se ha hecho en otras eh, jurisdicciones y en otros estados y en otras ciudades que se han encontrado en esta situación, el gobierno eh, determinó o estableció política pública dirigida a hacer parte de las obligaciones del Fondo General el pago de pensiones y eh, en conjunto eh, y con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal aquí en el año 2017 se aprobó la ley 106 que básicamente estableció el sistema el, o el mecanismo del pay as you go eh, mediante el cual el gobierno dispuso de establecer unas aportaciones eh, por cada agencia y por cada municipio a esta cuenta eh, separar las aportaciones que eh, hacían los empleados que en el pasado eh, hubo legislación para que fuesen en algún momento segregadas cuando se estableció el sistema de contribución eh, definida en el año Retiro 2000. No era otra cosa que un sistema de contribución definida, como muchos actuarios recomendaron. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eso se logró con el aval de la Junta de Control Fiscal. ¿Ahora qué pasa? Hay una diferencia en cuanto a la reestructuración de la de la deuda o de los, del, del acuerdo con esos acreedores del sistema de retiro, que no es una cantidad significativa en términos de, de la inmensidad de lo que es la deuda, estamos hablando de una cantidad que no debe sobrepasar los 160 millones de dólares el gobierno ha dicho que hay mecanismos mediante el cual esa, esa porción se puede satisfacer sin necesidad de que tengamos que enfrentar un corte de pensión, porque porque la posición del gobierno ha sido que ya previo a la quiebra de los sistemas de retiro, los, pensionaron, los pensionados aportaron. ¿cómo, ¿Cómo aportaron? Hubo eliminaciones de bonos, de compensaciones adicionales al retiro para el pago de medicamentos de los famosos aumentos y compensaciones por las leyes especiales, se eliminaron las eh, pensiones a los cónyuges que sobreviven cuando fallece el pensionado, se eliminaron las pensiones por eh, eh, accidentes o por incapacidad, incluyendo a los funcionarios de alto riesgo. Y en ese sentido, previo a que cualquier otro acreedor del sistema hubiese tenido alguna amenaza de recorte, ya esos funcionarios, incluyendo cuando se aprobó la ley número 3 del 2013 ya habían aportado, y esa ha sido la posición del gobierno por el daño que medidas de austeridad han tenido en la economía, como también se cuestionó cuando se había aprobado la ley 7, que había unos daños a la economía que estaban ahí, pues también se está, se está anticipando que eso puede, que esa ha sido la posición del gobierno lo que está haciendo la American Federation of Teachers, que en Puerto Rico está representada por la Asociación de Maestros, es otra cosa, la Asociación de Maestros no cayó en esos recortes eh, cuando eh, se legisló en el cuatrenio pasado hubo una, un intento que llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo eh, invalidó una legislación que hubiese hecho lo mismo con los maestros y los maestros lo que han estado entrando en es una negociación que le aplica a los futuros retirados no es a los retirados actuales y esa es la confusión que existe
0: bueno pero, en este pero momento. El, lo, la, a mí Oye, la explicación está excelente y yo, yo entiendo
1: que haya una aspiración pero yo lo veo más como una aspiración a lograr eso sí bueno lo que pasa también que hay una aspiración de miembros de la junta de, de la junta como cuerpo uh -huh. eh, verdad yo yo veo esta gente eh, está eh, a punto de ir a una a que sea su nombramiento sometido, ha habido muchas críticas de sectores conservadores a la Junta de Supervisión Fiscal, incluso las vistas que se han celebrado en el Congreso la primera, recuerdo yo que era porque no se cumplía con el acuerdo que se había negociado con Lisa Donas Donagio? No sé si recuerdas eso en sí. septiembre del año 2017 sí. previo al paso de los huracanes la primera vista que hubo fue sobre ese tema eh, ahora hay unos nombramientos primero que fueron invalidados y si no hubiesen sido invalidados hay unas posibles renominaciones que se darían en septiembre y eh, mi impresión también es que hay aquí una diferencia filosófica de mirar a los retirados como acreedores eh, no asegurados y de que independientemente que la diferencia sea pequeña en términos de cuando tú lo comparas con el total de la deuda de 50 billones de dólares de los sistemas de retiro que 160 millones suenan poco que todo el mundo debe cooperar y que el gobierno no debe de otras fuentes eh, sufragar el impacto que sería los retirados, sino más bien que también los retirados eh, eh, tienen que aportar y ahí pues la determinación de política pública ha sido eh, de no afectar no esos sectores. ¿Tú no
0: encuentras, no encuentras muy peligroso dejar al azar eh, a que el, 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 o sea, el los derechos de todos estos sindicatos pensionados empleados maestros y digo al azar porque estamos esperando si no se si no se siente el gobierno a con, contractualmente determinar cuál va a ser el futuro de esos activos o de esos derechos pues entonces se estarían dejando a esos pensionados maestros, sindicatos, policías, al final de la negociación, dejando entonces pasar frente a ellos todas las negociaciones a favor de los acreedores y cuando se termine de negociar con los acreedores, que, va, que, que no es otra cosa que comprometer el dinero público por los próximos 30, 20, 30, 40 años, entonces se dejaría la azar a ver qué es lo que sobra para entonces poder atender eh, las obligaciones, porque yo creo que todo el mundo en Puerto Rico coincide con el gobernador en algo y yo, creo que, yo pienso que si, hay algo malicio, si hubiese algo malicioso de parte del gobernador y su equipo de medios es que insisten todos los días en que no van a tocar las pensiones pero si matemáticamente es cierto que eso no da y, y hay economistas tienes el centro para una nueva economía incluso que siempre ha estado a favor del pueblo es, 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 lo han acusado hasta de socialista y ellos y todos los economistas del país que yo he escuchado dicen: es que no hay cama para tanta gente. O sea, ¿por qué vamos a dejar entonces al azar, al final del camino, porque estamos ensimismados en que los pensionados tengan todo el dinero, como todos queremos? Todos queremos. Todos tenemos un familiar que tiene algún alguna pensión de una forma u otra después de haber trabajado 30, 40 años. O sea, ¿no es muy riesgoso continuar con el discurso? Y abrir las puertas a que entonces todos estos grupos Se queden para lo último Y cojan lo que sobra del bizcocho Eso no, en términos fiscales Estoy hablando financieros y contables No estoy hablando en cuestión de principio y de filosofía En términos prácticos No es muy peligroso dejarlos para el, para el final de la fila Por estar con el discurso Insistente, incisivo y repetitivo Y decirle Aquí nadie va a hacer nada, nadie va a tocar las pensiones
1: bueno, mira, yo yo lo que lo como como lo ves de la siguiente forma, primero que, que va a haber que llegar a un acuerdo para reestructurarla y, y el gobierno, eh, no sé si recordarás, eh, en primera instancia cuando eh, previo al huracán Irma y María que se estaban encaminando o se comenzó a encaminar el proceso de reestructuración había hecho unas unas propuestas a la Junta de Supervisión Fiscal que es quien representa y quien tiene a su cargo el proceso de reestructuración. El gobierno tiene un rol eh, si requiere modificaciones, por ejemplo, a los sistemas o al mecanismo de pago de pensiones. Y eso sí tendría que venir a la Asamblea Legislativa. y, y y, 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 y tenía que haber también una acción del Ejecutivo sobre eso pero el gobierno eh, inicialmente había eh, presentado unas propuestas que no habían sido eh, avaladas eh, porque el interés nuestro siempre ha sido que eh, esos más vulnerables aquellos que dependen de una pequeña pensión sectores que no tienen por ejemplo el pago de seguro social pues mira que esas personas no tuviesen ningún tipo de, de impacto porque la realidad es que al final al final van a minimizar la capacidad de pago del gobierno, porque uno va a tener que sustituir y darle unos beneficios para que puedan eh, continuar viviendo. Oye, seguimos con el tema y hablamos
0: de San Juan cuando regresemos con el senador Miguel Romero. Here I... Here Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Buenos días Puerto Rico, de vuelta a otro episodio de A Palo Limpio por Noti 1630. Les habla José Báez y estoy hoy acompañado por el presidente del PNP, en San Juan, precandidato a la alcaldía capitalina y senador del Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero. Oye, Miguel, estábamos contra estábamos hablando de lo, del asunto este. Me gustaría pasar a lo que yo realmente quiero hablar contigo, que es el municipio de San Juan. Y estoy hablando de... y, y dejamos atrás ya el tema de las pensiones. Eh, yo creo que la verdad es que es un tema bien difícil... Eh, de entender, de debatir y de colocarse en un lado de la mesa eh, pero pero nada, va, lo Eso, y,
1: y va a continuar la sí, discusión, así seguiremos. que hay que seguir mirando esto bien Pues ser. mira,
0: yo en municipio de San Juan, ¿Por porque quiero tener esta conversación oye, yo quiero tener toda la hora de esta conversación pero solamente vamos a tener unos minutos ahora así que voy a tratar de ser lo más eh, preciso posible eh, una cosa que yo creo que, y, y es el tema que te quiero traer, si tú planificas está hablando de Miguel Romero si, si Miguel Romero en su campaña ha considerado o considera entre las propuestas discusiones, debates de ideas que propongas para la primaria y para la elección general, el tema de, redu de reducir el, el tamaño del gobierno municipal es un gobierno que tiene un, pres un presupuesto ordinario sin contar los fondos federales que entren ni nada más, los fondos ordinarios del municipio de San Juan son como 400 Por lo menos año fiscal 2018-2019 eh, Son 430 y tantos
1: millones
0: La gente ahora escuchado 600, casi 700 Porque hay unos fondos federales Como ciento y pico, 110
1: 111 millones de dólares de fondos federales. fondos
0: federales También están los dineros que llegan del CRIM Que son 80 y tantos millones Que realmente eso se va por el chorro A, a repagar deuda Pero lo que proviene de los impuestos de ustedes Y de los míos como sanjuanero, eh, y de la venta de licencias, permisos y todo lo demás, son 436, 35 millones presupuestados para este año fiscal corriente que termina ahora. Y la pregunta, y te dejo contestarla para que la gente entienda por dónde yo voy. Mira lo que yo te comento, Miguel. Yo me pongo a estudiar detenidamente ese presupuesto y me doy cuenta que el municipio, esta es mi crítica, y tal vez estoy mal, que el municipio de San Juan durante los últimos 20 años o más, se ha convertido en un espejo del gobierno central a cuenta del contribuyente. Esta es mi crítica. No estoy hablando de Yulín, no estoy, estoy hablando del municipio. ¿A qué me refiero? Los servicios esenciales, principalmente quien los brinda es el gobierno central, educación, salud, eh, seguridad. Viendo el, viendo el presupuesto, me topo con que en nada más en salud, el municipio de San Juan invierte alrededor de 140, 150 millones y solamente genera alrededor de 40 millones para sufragar ese gasto o sea que prácticamente el, el, el contribuyente gasta alrededor de 100 millones de pesos de, de las contribuciones de nosotros que eso representa del, alrededor de casi un 25% 20% del presupuesto ordinario de cada dólar que nosotros pagamos en patente municipal IBU municipal eh, crim muebles e inmuebles eh, y patente no patente no, arbitro de construcción eso, que todo eso lo que acabo de decir representa alrededor de un 66% del presupuesto ordinario nosotros estamos sufragando un sistema de salud cuando en términos prácticos, mi opinión es que no se necesita porque primero el hospital municipal no es rentable y la realidad es que en Puerto Rico en la industria hospitalaria si le preguntas a cualquier dueño de hospitales hay más camas de las que se están demandando hoy, por lo tanto el, el hospital municipal cierra mañana y nadie se va a dar cuenta que cerró y además tenemos como 10, 11, 12 centros de salud de San Juan, que también prestan servicios alrededor de toda la, de la ciudad cuando a pasos, a minutos de esos centros de salud hay centros de salud que la gente puede de privados, que la gente llega con la tarjeta, que, que reciben los mismos servicios gratuitos con la tarjeta de salud del gobierno, o sea es una duplicidad, los contribuyentes de San Juan están pagando una duplicidad que le cuesta 25 centavos o 20 centavos de cada dólar que pagamos en contribuciones eh, para que conteste la pregunta compuesta lo mismo que te estoy comentando prácticamente lo mismo ocurre con los servicios de educación tres escuelas, tenemos tres escuelas que podrían ser parte del sistema de educación pública del país pero no, San Juan quiere tener sus propias tres escuelas y una universidad tres escuelas y una universidad que nos cuestan entre yo no entendí bien unos planteamientos que, es, que leí como entre 10 y 20 millones de dólares no es una cantidad sustancialmente grande pero cada centavo yo creo que es importante cuando tenemos un municipio que adeuda más de 500 millones de dólares en deuda pública y que para darle servicio a esa deuda todos los años gasta alrededor de 70 millones de dólares tú sabes todo Miguel todo lo que uno podría hacer o sea, vamos en un mundo ideal, y te dejo ya, en un mundo ideal, a mí me gustaría escucharlos a ustedes, todos los candidatos, precandidatos a la alcaldía, por el Partido Popular y por el Partido Nuevo Progresista, me encantaría escucharlos decir, mira, sí, tú tienes razón, deberíamos de empezar a cortar para devolverle al contribuyente de una forma u otra, directa o indirectamente, esos 100, 200 millones, ese 30% del presupuesto que se gasta en emular, en duplicar la gestión del gobierno central. Dime, bueno, mira, yo,
1: yo yo creo primero que, claro, eh, en los tiempos en que estamos viviendo, eh, una de las una de las visiones que tú tienes que implementar es cómo tú eh, reinventas la manera de dar servicio. Eh, por ejemplo, yo te escucho hablar del de sistema de salud de la Ciudad Capital. Eh, la realidad es que hace 26 años atrás aproximadamente, en el 1993, cuando se aprobó la Ley 72, que estableció el plan, el programa de la tarjeta de salud, el plan de salud del gobierno, eh, por asuntos de lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos, que el alcalde de San Juan, en, en aquel entonces Héctor Luis Acevedo, era el precandidato y se convirtió posteriormente en el sí. candidato a la gobernación. En el caso de San Juan no se dio el fenómeno de la privatización de los CDT o de los sistemas de salud a nivel municipal, como se dieron en otras regiones, en hospitales regionales y en otros municipios eh, es decir que en San Juan tenemos la particularidad de que tenemos un sistema de salud eh, que nos cuesta 155 millones de dólares que tiene un hospital municipal que tiene ocho centros de salud, ocho CDT de los que se le conocen como CDT que tiene un programa de salud mental y un programa para atender las necesidades de los pacientes de VIH eh, en ese sentido creo que el sistema ha sido bien efectivo en, el, en términos de Asegurarse de evitar cierta duplicidad. Por ejemplo, tú en el área del viejo, de, en el área de San Juan, cercano al área de Puerta de Tierra, de La Perla, de la Parada 19, tú tienes tres centros de salud en los cuales la ciudadanía espera los mismos servicios, no se están brindando de forma adecuada por la estrechez económica que estamos viviendo, yo creo en que los servicios deben regionalizarse, que eso debe mirarse, eh, que, que hay maneras mediante las cuales también el municipio, que a su vez tiene que hacer una aportación, o hasta ahora la ha estado haciendo, va a depender del final de la ley 29 que se aprobó, pero hasta ahora ha estado haciendo aportaciones para el plan de la tarjeta de salud a través de lo que se le quita por el, directamente a través del crimen que ascienden a, a sobre 60 millones de dólares para pagar una tarjeta de salud a médicos indigentes que al final son personas que no están yendo directamente a, a recibir los servicios a los centros de servicios de salud que tiene el municipio de San Juan, que a su vez recuperarían algo, porque si tú le pagas el plan... Y con el plan van y, van y reciben ese servicio en el hospital municipal o en un centro de diagnóstico, reciben un servicio de mamografía, de, de rayos X, de laboratorio, pues de algún modo algo se, se revierte al municipio de Salud. Pero hay eso, necesidad, hay necesidad. eso tampoco se está haciendo o sea, lo que tú bueno, yo creo es
0: que hay necesidad o no hay necesidad de que nosotros bueno, yo creo, que San Juan tenga yo, yo, creo que,
1: yo creo que San Juan tiene que tener un sistema de salud y te voy a explicar por qué San Juan es la capital de Puerto Rico es el municipio donde en 47 millas cuadradas tú reúnes a más de 320 mil personas que están viviendo aquí, es el centro donde el, dentro del cual el gobierno de Puerto Rico opera, la mayor actividad económica no hay recibimos, suficiente, pero no hay recib...
0: suficientes centros de salud claro. privados, hospitales grupos médicos, eh, no hay suficiente salud en Puerto Rico ya del, del sector privado sufragado con fondos públicos. Lo que incluso. pasa es
1: que está no necesariamente quiere decir eso, que no es que el gobierno no entre en alianzas con el sector privado para que, por ejemplo, los servicios que se prestan a través de estas entidades médico-hospitalarias privadas puedan ampliarse. Por ejemplo, en Carolina hay un CDT municipal y lo corre Doctors Hospital. Por ejemplo, lo que yo te estoy o hablando que, es pues, abrir... O sea que Carolina a,
0: posiblemente no tiene ninguna pérdida a, a, en a, ese a, centro.
1: A, y el otro hospital lo maneja la Universidad sí. de Puerto Rico. Y posiblemente las
0: pérdidas en esos dos centros de salud, que Carolina no, lo, no las tiene. Posiblemente, no, no sabemos.
1: Vamos, Posiblemente, lo que sí te puedo decir es que han ampliado una oferta y han colaborado tanto en entidades privadas como el gobierno, la estructura municipal, en fortalecer un sistema de salud. Y estamos hablando donde nosotros todavía en San Juan tenemos un 12% de nuestra población que no tiene un seguro médico. Tenemos una cantidad, por ejemplo, de personas que, que viven de facto en San Juan, que su, por su condición legal en Puerto Rico también accesan servicios de salud a través del municipio de San Juan, porque en el municipio de San Juan hay unas regulaciones que establecen que se brindan servicios a los médicos indigentes independientemente de su situación legal migratoria o sea que esos son realidades que tú tienes que atender ahora. El problema que ha habido en San Juan es que no se ha hecho absolutamente nada primero para buscar este tipo de alianzas para regionalizar servicios, eh, por ejemplo en las partes rurales del centro o sea, o sea, de la ciudad. Pienso,
0: lo que tú quieres decir es para estar claro para que para yo como como futuro como votante, votante. Como votante sí, como, como votante, lector, tú entiendes entonces que hay mucho espacio para para decir, generar para,
1: eficiencias. Entre ellas podría para,
0: haber algún podría haber, no te pongo no quiero poner palabras en tu boca, podría haber algún emular las alianzas que le, hay gente que le podría llamar privatizaciones pero alianzas con sector privado claro. incluso con el
1: propio gobierno central ¿con el gobierno central? ¿tú crees que el
0: sistema de salud de San Juan debería, ten, debería terminar al año en números rojos? o sea como dije ahorita, nos cuesta 150 millones, pero solamente generamos en facturación en San Juan alrededor de 40-50.
1: Y la pérdida es mayor porque. ¿Tú crees a que esos 100 vez? millones se justifiquen? Bueno, yo, yo creo que el sistema se puede y se debe correr más efectivamente. Por ejemplo, en el, el, el Hospital Municipal, que es un, eh, se llama, es un teaching facility. Eh, donde se hacen residencias, donde hay ocho salas de operaciones, donde nosotros tenemos una crisis en el centro médico que es nuestro principal centro de trauma Las salas
0: la sala son subutilizadas yo,
1: yo, Son subutilizadas, pues claro que nos va a costar claro que va a haber un problema en términos financieros pero yo creo que con alianzas que se pueden hacer con el mismo sistema de salud eh, a nivel estatal, eh, con la Universidad de Puerto Rico, nosotros podemos eh, eh, ayudar a que el sistema a que el sistema sea más eficiente asegurándonos tan, nosotros también de que tenemos una estructura que provee porque fíjate que nosotros llevamos cuatro años evitando un Medicaid cliff que nos puede hacer eh, que en Puerto Rico eh, pueda afectar a más de 700 mil personas. Y todavía al día de hoy hemos estado eh, resolviendo a medias eh, cada 12 a cada 16 meses de comenzar gestiones en el Congreso de los Estados Unidos para tratar de asegurarnos de que se nos den los fondos necesarios para correr un sistema de salud que descansa en servicios de salud que se prestan principalmente a través de hospitales privados, pero donde 1.3 millones de personas. Es el gobierno de Puerto Rico el que sufraga esos servicios. Vaya
0: que voy, vaya que voy. ¿Tú sabes por qué? Por eso es que
1: no puede haber un riesgo tampoco de nosotros decir no necesitamos el sistema de, de proveer ese servicio porque hemos estado por bueno. Pero eso mismo es lo que te voy a decir. Más sí, lejos sí, por te los voy. pasados 10 años desde el 2009 hasta el año mm. 2017 se corrió el sistema de mi salud o de la tarjeta del plan de salud del gobierno con los fondos que recibió Puerto Rico Obama del Obamacare y el año pasado fue por la asignación de los 4 oye, millones vamos corriendo de dólares con y, ahora, y ahora en septiembre estamos dando la lucha Ajá, por eso es que,
0: pero, no, sí, pero partiendo de la premisa que continuemos recibiendo esos fondos y demás porque oye, yo no sé cómo lo logran pero siempre lo logran eh, si nosotros tenemos un sistema de salud del Estado que del, estado, del gobierno central que logra cubrir 1.2 millones casi ...aproximándose, no sé, 30, 40% de la población de Puerto Rico... ...me imagino que esos números son bien parecidos en San Juan... Eh, que, ...que incluso, incluso y tú me corriges... ...pero tengo la impresión, yo no, no te lo digo a ciencia cierta... ...porque esa parte no he estudiado... ...que la, la población que pretende atender el sistema de salud de San Juan... ...es a una población bien parecida o la misma... ...que atiende el sistema de salud de la tarjeta de salud... ...porque no... Eh, los, la, el que tiene un plan propio privado que lo paga pues no no va a claro. utilizar otros recursos, así que ¿por qué, el, ¿por qué el gobierno municipal de San Juan quiere gastar está ensimismado en gastar esos 100 millones o 150 millones al final son 100 millones de gastos en un sistema de salud cuando, ellos, cuando no sería nada de peligro, yo no veo ningún peligro Miguel, eh, mañana yo creo que se cierra todo y se apagan las luces de todos estos centros de salud, incluyendo el hospital. Y yo, la población, honestamente, en San Juan, yo creo, por lo que yo he discutido, está satis totalmente satisfecha con, satisfecha en términos de de of oferta y demanda con los hospitales y los centros de urgencia las clínicas los grupos
1: médicos o sea, claro, yo bueno, no lo veo lo que pasa es que tú estás no, no la eh, el statement como está uh -huh. hoy es viendo la necesidad como el sistema se ha corrido por los pasados 26 años como es hoy donde no, tú estás diciendo claro pero es que no necesariamente tiene que ser así porque de todos modos como es hoy Tampoco proveyendo los servicios se hace de la manera más eficiente y tampoco como es hoy todavía tenemos una población significativa de personas que no tienen ningún tipo de plan de salud, que donde único acuden es a los sistemas de salud del municipio, estaban de incluyendo, incluyendo eh, personas que tienen su tarjeta de salud, que van al municipio de San Juan o a sus CDT a recibir ciertos servicios, porque también el impacto que tiene en términos de que son eh, servicios que se dan en comunidades donde a pesar de que tú tienes una tarjeta de salud la movilidad, el acceso a un hospital privado, tampoco lo tiene. Yo creo que sí debe haber la participación del sector privado para maximizar, para que el sector privado también, eh, eh, y cuando estoy hablando del sector privado me refiero al sector de que maneja eh, hospitales, que brinda servicios de salud, que ha tenido un rol dentro del municipio de San Juan por por ejemplo, eh, eh, hay servicios de radiografía, de mamografía, ciertos servicios de salud que se dan a través del sector privado, ¿por qué? Porque también los brinda el municipio, se le da una estructura, pero son más efectivos también en el cobro de esos servicios y también en la facturación que se hace que ha sido un gran problema eh, en muchos municipios y en San Juan se magnifica por esa razón. Tú sabes que un ejemplo
0: es, hay aseguradoras que están alquilando, pagando, cogiendo pisos completos de hospitales. Sí. Pisos completos de hospitales. Si, si la empresa privada misma está encontrando esas alianzas para lograr, obviamente en la empresa privada pues se, se persigue un, un ingreso mayor, pues porque el municipio no puede coger y hacer lo mismo, hacer alianzas? No es que vendan el, el CDT el cdt de la calle Hall, no es eso, estoy hablando de reducir ese, esa pérdida de alrededor de 100 millones de dólares existen los y, libros. Y, y
1: evitar la dualidad de servicios. Y la, y evitar por ejemplo, la dualidad hay unos servicios que dan hospitales, complementares, es decir, mira, en estos centros de salud se da tal servicio, en este otro, y dependiendo obviamente pues, de las necesidades poblacionales, tú vas es, la manera, por... es la manera que tú tienes para reducir el, el impacto tan o grande sea, que tiene.
0: O sea, que tú, y para cerrar, nos tenemos que ir desgraciadamente, debimos haber empezado con este tema y habernos olvidado de todos los temas del país. Este... <risa> este es importante, o sea que yo veo que tú estás en la línea, sí o no, estás en la línea entonces de atender el sistema de salud desde el claro, punto de vista fiscal para lograr la mayor auto, auto Pero son, ciento, son
1: 155 millones de dólares, es una porción Sucre. significativa y sustancial y, y yo creo que hay maneras de cómo, de cómo generar unas eficiencias que nos permitan eh, desahogar fondos que bien, si bien es cierto se pudiesen invertir en mejoras a la infraestructura en carreteras, en los boquetes que hay en San Juan brutal. que tenemos uno cada, Oye, cada Miguel, par voy, de metros
0: voy a estar bien atento mano porque de verdad el tema me interesa como, como elector y como contribuyente de San Juan, claro. gracias por venir Cómo no, gracias
1: a ti José y gracias a todos los amigos pues que nos han despedimos hasta mañana entonces, gracias
0: esto fue el podcast de AAA ah, 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 Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.